0: NFL al Chile
1: ¿Qué tal amigos, bienvenidos, quinto capítulo de NFL al Chile. Preview de la semana 2 de la NFL. Tendremos noticias sobre las últimas lesiones y además el live draft de este día. Las overreactions más grandes de la semana 1. Fer, bienvenido.
0: Hola, Berna. Aunque es tempranito, aquí andamos. ¿Emocionado por la semana 2? Súper emocionado. Se pasó rápido la semana.
1: Rápido, rápido. Fede, ¿cómo estás? Bien, bien, Gracias. ¡Qué bueno! Bienvenidos a todos. Vamos a empezar sin más preámbulo, como dirían por ahí. Solamente les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba nflalchile. Ya pueden encontrar este podcast en todas sus plataformas favoritas. Está ya en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, eh, Spotify, Deezer, en donde se les ocurra. Ahí estamos. El primer tema que me gustaría comentar es el tema de Allen Robinson, receptor de los Bears. Que está pidiendo un nuevo contrato, está pidiendo que lo extiendan y sus compañeros se subieron al, al tren, ¿no? Pero Allen Robinson gana 12 millones de dólares al año. No se me hace nada despreciable. No es que esté en un rookie contract. ¿Es Allen Robinson elite como para que
0: lo renueven ya? Para mí no no es elite, este, pero sí pienso que es un, un jugador como above average, ¿no? Es, o sea, sí sobresale. Y, y también, eh, bueno, pues es un jugador que promedia un poco más de 800 yardas y 5 touchdowns por partido. Y ha batallado mucho en su carrera, sobre todo con lesiones y también con, con sus corebacks. O sea, ahí te van una lista de, de, de los corebacks con los que ha jugado y te vas a quedar impresionado. Ha jugado con Chad Heaney, Blake Bortles, Mitch Trubisky, Kristen Hackenberg y Chase Daniel. O sea, si eso te pasa... Y pasan... si le sumas a Mitch Trubisky tampoco es quedemos muy bien parados. Sí, sí. Entonces, es un buen talento y pienso que, que con un buen QB sus, sus números aumentarían un poco más, pero no creo que valga más de, de, de los 12. Puede ser... Si está en un rango de los 12, 15 millones, yo creo que, que está bien.
1: Muy bien yo, estoy, yo digo que la verdad, se ponga a jugar, eh, demuestre con su producción lo que merece y si el año que entra que es Free Agent los Bears no le llegan al precio, pues que se vaya a un equipo que tenga un coreback que lo pueda hacer brillar. Además, Primera semana, y como dijimos, se acumularon las lesiones. Habíamos platicado ya de la lesión de Marlon Mack, de Blake Jarwin, de Dayton Van Der Esch. Se acumulan ahora la de Michael Thomas, que se va a IR. La de Chris Godwin, con una contusión que probablemente lo aleje de la semana 2. La de Leveon Bell, que también se va a IR. Y la de Richard Sherman, que se va a IR. ¿no? Jugadores bastante importantes para sus equipos. En caso de que Godwin sí se pierda el partido por esta concussion. ¿Quién crees que, que, su, que pierda más? Eh, ¿Michael Thomas por, por los Saints? ¿Tampa Bay con, con Chris Godwin? ¿O los Jets con Le'Veon Bell?
0: Yo creo que, que los Jets con Le'Veon. O sea, fuera de Le'Veon no hay nadie. O sea, está nada más Jameson Crowder, pero, pero no no fuera de eso no, no hay quien acumule yardas y pueda ser una amenaza para una ofensiva anémica de, de los Jets.
1: Qué, ¡Qué mala suerte! no. Justo estábamos comentando en, en el preview de la temporada que este podía ser el año de Le'Veon Bell, podía ser el año en el que el jugador realmente explotara, que Sam Darnold usara como una válvula de escape que colaboraba mucho en el, en el juego por, por aire. Y ahora con esta, esta lesión que se pierde un ratito, a ver, a ver cómo reacciona el crack de crack Adam Gates con, con esta <risa> situación y a ver si, si logra darle la vuelta. Vamos a empezar con nuestro preview de la, de la semana para, para empezar en materia. Primer partido tenemos a los Colts de Indianapolis recibiendo a los Vikings de Minnesota. Eh, un partido eh, complicado donde los Colts y Minnesota vienen de una derrota y quieren demostrar que, que su 2020 será mejor de lo que demostraron en la semana 1. Fer, ¿cómo es este partido?
0: Sí, como bien dices, los dos equipos tienen aspiraciones a, a postemporada y perdieron la semana pasada. O sea, ya es, es parecía imposible que los dos están en un juego must win ¿no? porque yo creo que empezar su temporada 0-2 va va a afectar mucho las, las aspiraciones de los dos equipos este, pero yo le doy la ventaja a los potros de Indianapolis sobre todo porque la defensa de Minnesota se vio muy mal, como que se vio muy malita ¿no? en la semana pasada permitiendo 43 puntos yo creo que ganan los Colts 30-24
1: 30-24 me parece un buen número para, para los Colts eh, Minnesota fue completamente Thielen dependiente en el juego por aire la semana pasada. Eh, fue el único que tuvo más de 100 yardas, el único que tuvo más de 5 targets, el único que tuvo cualquier cosa. ¿no? Y creo que si los Colts logran hacer una, una marca doble eh, o marca personal a, a, a Adam Thielen, vas a obligar a Kirk, a Kirk Cousins a lanzarle a otras personas que no están acostumbradas a recibir el balón. O sea, los, los otros que tuvieron targets fueron B.C. Johnson y, a, y Mattison, con, con 3 y 4 cada uno. Entonces, creo que en la manera en la que puedan lograr eso y logren que Dalvin Cook no promedie más de 4 yardas por acarreo, creo que los Colts se pueden llevar la victoria. Sobre todo considerando que Philip Rivers ya empezó a entrar en química con sus, con sus receptores. Vimos dos errores dramáticos de Philip Rivers la semana pasada, pero a pesar de eso vimos que, sobre todo, con Nahim Hines y con Jonathan Taylor fueron checkdowns, checkdowns, checkdowns que se arrancaban para, para muchas yardas. Creo que esta puede ser la fórmula para que ganen los Colts. Yo ojalá que ganen los Colts. Los tengo ganando 31-27. También en un juego con bastantes puntos. Creo que los Vikings igual pueden pueden explotar por ahí eh, el área de la secundaria de los Colts. Siguiente partido, tenemos un partido de dos titanes. Los gigantes de Nueva York visitando a los Bears de Chicago. Las apuestas dan favorito a los Bears por cinco puntos y medio. Fer, ¿crees que los Bears son bastante mejores que los Giants?
0: No, para mí, yo los tengo ganando este juego. Es más, los gigantes. O sea, yo creo que Saquon Barkley va a abusar de una defensa que le permitió a IP más de 90 yardas en tan solo 14 acarreos. Eh, también por su parte, yo creo que las, las distracciones de Allen Robinson y su contrato eh, va a hacer que, que Mitch Chubisky no tenga un buen partido y tenga varios pases cerrados y un par de intercepciones.
1: Yo también creo que los, los Giants pueden ganar este partido. A ver, eh, los Giants están, tienen muchas armas a la ofensiva. Que Loki tienen mucho talento, no lo que decíamos en el preview. Tienen a Darius Slayton, tienen a Sterling Shepard, Evan Ingram y claro la gran estrella de este equipo, Saquon Barkley. No todos los equipos son los Steelers, claramente. No todos los equipos van a poder eh, pues tener a, a un corredor como Saquon Barkley a solo 6 yardas. Entonces creo que Siempre y cuando puedan establecer el juego terrestre los Giants, creo que se pueden llevar este partido. A ver, ni los Giants son tan malos como los vimos contra Pittsburgh, ni los Bears tan buenos como los vimos contra contra, contra Matthew Stafford y los Lions, ¿no? Esa combinación Danny Dimes-Darius Layton creo que va a ser importante para este partido. Pero sobre todo, creo que cuando perdieron con los Steelers, pierden por dos errores en la presión. Que tuvo Danny James todo el partido, ¿no? Todo el partido estuvo TJ Watt detrás de él, Cam Hayward detrás de él, Bob Dupree, y entonces él cayó en, en momentos de mucha presión y soltaba pases en donde pues fueron interceptados, en donde tuvo varios, varios errores. Creo que si puede reducir esos errores, que creo que se van a reducir por tener menos presión, pueden ganar. Yo tengo a los Giants ganando 25-18.
0: Yo igual, los Giants ganan un partido cerrado 24-20. Siguiente partido, vamos con Falcons, visitan a
1: Cowboys, otra situación similar a lo que vimos en Vikings Colts, en donde son dos equipos que vienen de perder su partido inaugural y también dos equipos que no se pueden permitir eh, perder el partido eh, de segunda semana, ¿no? Sobre no pueden permitirse Dallas. empezar 0-2, sobre todo Dallas, pero también los Falcons que tienen calibre ofensivo bastante
0: potente. Entonces, ¿cómo es este partido, Sí, va a ser un, un, un partido con muchísimos puntos. Eh, la defensa de Atlanta se vio muy mal contra Russell Wilson y yo creo que se va a volver a ver mal contra un Doug Prescott que yo creo que va a salir enchufado, va a querer eh, salir a demostrar a sus detractores que, que, sí, que sí se merece esos 40 millones de dólares. Eh, y también creo que, que le va a poder sacar provecho a, a, a la defensa que, que dijimos que, que se vio mal la semana pasada. Y eh, van a ganar Dallas 35-33.
1: Yo justo estaba, estaba pensando y decía: Es que, ¿sabes qué? Que. O sea, cualquiera de los dos equipos saliendo una derrota le apostaría que gana. Tanto a Cowboys como a los Falcons, pero pues no le puedo apostar a que ganen los dos. Entonces estuve. Pues el empate, es, eh, apuéstale. El empate, ¿no? Apuéstale en caliente y te entras. <ríe> eh, a ver, creo que le doy la ventaja a los Cowboys. Van a haber muchos puntos de los Cowboys porque la secundaria de, de los Falcons ya vimos que le costó mucho trabajo contra Russell Wilson. Hagamos la nota: Dak Prescott no es Russell Wilson, pero sí tiene muchos receptores eh, que puede explotar perfectamente, ¿no? Tanto Michael Gallup como CeeDee Lamb, como el mismo Amari Cooper, Sick Elliott y. Atlanta no va a tener la misma presión contra la línea que tuvieron los Rams con Aaron Donald, ¿no? O sea, esas jugadas que vimos donde Aaron Donald desplazaba a tres jugadores con un empujón, eso no va a pasar. Entonces, Doug, Pres Doug Prescott va a tener más tiempo para que sus receptores eh, salgan de las, de las zonas de, de cobertura y va a poder completar varios pases. También creo que los Falcons van a meter bastantes puntos. Julio Jones es inmarcable, imparable y cuando te enfocas mucho en Julio Jones, Calvin Ridley le aparece y te hace pagar. Creo que los Cowboys ganan el partido 33-28 en un partido cerrado, pero que al final los de Mike McCarthy se llevan la victoria. Lions contra Packers, Fer. Aaron Rodgers quiere repetir su performance de, de los Vikings de semana 1 y los Lions quieren salir de un hoyo que ellos mismos cavaron ¿no? en la semana 1. Este juego que se va a jugar en Lambo Field y los Packers son favoritos por 6 puntos, Fer. ¿Cómo ves el outlook de este partido?
0: Sí, yo creo que los Packers se lo van a llevar. O sea, los Packers se vieron la semana pasada como un, unos serios contendientes al Super Bowl. Y también, por su parte, los Lions se hicieron ver, ver bien por momentos a Mitch Trubisky, ¿no? Eso yo creo que es scary para Detroit. Este, también yo creo que mi pollo de avante se va a volver loco otra vez con 10 atrapadas, 120 yardas y un touchdown. Y van a ganar los Packers en un blowout 34-20. 34-20, ganar por... ...por 14 puntotes... ...yo la verdad
1: creo que... ...esto no va a ser así... Eh, ...los Packers tienen el síndrome... ...del Club América... ...cuando juegan contra alguien difícil... ...se ponen las pilas y juegan muy bien... ...cuando juegan con alguien que en el papel... ...es mucho más... Eh, ...débil... ...por así decirlo... ...se rebajan al nivel y les cuesta mucho trabajo... ...tal vez sacan la victoria pero muy apretada... No ...lo vimos el año pasado... Fueron el equipo que más partidos ganaron por una sola posesión... Entonces, creo que así va a ser. Creo que van a ganar por una sola posición. Eh, a ver, si Mitch Trubisky y Anthony Miller hicieron lo que hicieron con esa secundaria, imagínate lo que va a hacer Rodgers con Davante Adams. Pero creo que Matt Lafleur también su plan de juego 90 es bastante más conservador. Creo que va a regresar a lo que vimos un poco el año pasado, corriendo el balón con Aaron Jones, eh, solo pasando el balón cuando sea necesario. Y creo que Aaron Rodgers ya sacó su espinita de, de estar enojado y de querer demostrar que que es el mejor coreback de la NFL en sus ojos. Entonces, creo que va a ser un partido mucho menos, de mucho menos octanaje que el pasado. Y los Lions van a tener mucho más peligro a la ofensiva ahora que vuelve Kenny Gola de, de, de su lesión. Creo que es un close win. Creo que Green Bay lo gana, pero por una posesión. 27-22 sobre los Lions.
2: Y oye, Fert, te iba a preguntar. Después del de performance que tuvieron lo, los empacadores en la semana 1... ¿Sigues manteniendo tu bold prediction de que no van a pasar a playoffs o ya cambió un poco el panorama a tus ojos?
0: Híjole, no sé. Es, es, es mucho... es solo, solo pasó una semana, ¿no? Y, y, y yo creo que si, me, si Minnesota no, no logra cambiar, sobre todo en defensa, yo creo que Green Bay sí si me va a callar la boca y va a pasar fácilmente a playoffs.
1: Totalmente. Otro duelo divisional, además de Lions-Packers. Tenemos a los Jaguars contra los Titans. Iniciaré por decir que ni los Jaguars son tan buenos como se vieron contra los Colts, ni los Titans son tan malos como se vieron contra Denver. Fer, ¿cómo vemos este partido?
0: Sí, a ver, o sea, los Jaguares llevan seis partidos seguidos perdiendo en Tennessee y yo creo que este será su séptimo seguido. Yo creo que Karnian Minshew va a regresar a la normalidad y va a lanzar como para dos intercepciones después de la presión constante que le pueda llegar a dar Jadivion Clowney y compañía. Eh, yo creo que Henry va a tener más de 100 yardas por tierra asegurándoles el, como el tiempo de posesión y también le va a dar un cierto confort a, a Ryan Tannehill que no fue muy efectivo en, en, en la semana pasada teniendo muchos eh, pases incompletos eh, pero yo creo que los Titans se lo llevan fácil 27-17
1: yo creo que la defensa de los Titans eh, la vi bien contra los Broncos, sobre todo por tierra, eh, defendiendo los empates de Melvin Gordon y de Philip Lindsay en, en la primera mitad. Creo que la, la um, adición de Yadeveon Clowney a este equipo va a ser que lo lleve a otro nivel. ¿no? Está eh, Clowney para detener la carrera y Simmons para atacar al Coreba cuando hay situación de pase. Creo que es una, una dupla de las mejores de la NFL. Eh, y creo que Mishu va a estar corriendo por su vida. El problema creo que pasó en, en el partido contra los Colts es que los Colts juegan eh, el típico sistema de Seattle Defense, ¿no? que es eh, marcar por zonas, esperar, dejar que, que los receptores reciban el balón y después taclearlos antes, del, antes de la línea del primero y diez. Creo que los Titans van a jugar un poco más de man coverage, van a poder cambiar un poco más las coberturas y van a lograr que Karamishu tenga más pases incompletos, que tenga más terceras oportunidades y largo, y que a fin de cuentas... Eh, Creo que este partido va a ser un partido que va a hacer ver a los Colts muy mal. Porque van a desenmascarar la mentira que fueron los Jaguars en la semana 1. Siempre y cuando Ryan Tannehill no arriesgue el balón a lo güey. A lo siempre y cuando no, no haga jugadas estúpidas como Philip Rivers la, 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 la semana pasada. Creo que los Titans llevan el partido 23-10, tranquilos, caminando. Con más de 100 yards de Derrick Henry, con o sea, toda esta fórmula que hemos visto que le ha servido muy bien a los Titans que tienen 14 ganados y 0 perdidos cuando Drake Henry corre para más de 100 yardas.
2: Lo escucharon aquí primero, Bernardo no compra para Minshew
1: Mania. No, vendo, vendo todas las acciones. Si alguien quiere comprar acciones de Gardner Minshew, yo las vendo. Eh, siguiente partido, otro duelo divisional, Bills contra Dolphins en Miami. Los Bills son favoritos por 5.5 puntos. Fer, ¿cómo la ves?
0: Sí, los, los Dolphins juegan su primer partido en casa, este, eso les va a dar un cierto boost, eh, pero yo creo que va a ser un, un partido complicado para los Bills, pero Josh Allen va a seguir jugando a un gran nivel eh, después del arranque de temporada que tuvo, eh, yo creo que se lo llevan los Bills
1: 20-14. Josh Allen se vio muy bien en la semana 1, pero creo que también algo tiene que ver con que la secundaria de los Jets, así que digas, puta, qué nivel, por supuesto que no, ¿no? Eh, los Dolphins sí tienen talento en la secundaria y lo vimos contra los Pats. Tienen a Byron Jones, shavin Howard, Kyle Van en, en un poquito más adelante en, en la defensiva. Y, y creo que por eso Cam Newton corrió tanto y pasó tan poquito. Si ves, Cam Newton solo pasó para 150 yardas. Tiene que ver creo con esto. Eh, y creo que los Bills van a sufrir de algo parecido. Van a tener a Josh Allen preocupado por, por los jugadores en cobertura de Dix, en cobertura de, de Beasley, de John Brown, creo que va a, ser, va a cometer más errores eh, de lo que vimos contra los Jets. Y sí creo que la defensiva de los Bills es muy similar a la de los Patriotas en cuanto al talento de la secundaria, ¿no? Y creo que si no reduce los errores eh, Fitzpatrick, si sigue intentando, eh, como dirían por ahí, push the ball downfield all the way. Van a seguir teniendo errores y van a seguir cayendo. Me atrevería a decir que si los Dolphins no, no hacen intercepciones, ganan este partido. Eh, algo así como 24-10. Pero creo que sí van a cometer errores porque Ryan Fitzpatrick es impredecible. Vamos, Bills, 24-17. Siguiente partido tenemos a los 49ers de San Francisco que quieren sacarse la espinita de esa derrota contra el rival divisional de los Cardinals, en casa además estuvieron. Son favoritos por siete puntos contra los Jets. Fer, ¿hay alguna manera sobrehumana en la que los 49ers puedan perder este partido?
0: No, no, no creo. O sea, sí es el 2020 y todo, pero no creo que lo O pierda. sea, si
1: tienen un Survivor, este es el pick
0: seguro. Esta es la garantía, Fercito. Bueno, ya no doy garantías, porque en mis <ríe> potros la semana pasada... <ríe> este... este pero sí, los, los 49ers yo creo que se van a llevar la victoria muy fácil. El posible regreso del novato Brandon Ayuk este, les va a facilitar la tarea. Sobre todo a Jimmy G, que no se vio muy cómodo la semana pasada. Y bueno, los Jets sin si Leveon Bell, yo creo que van a dar poco, si no es que nada en la ofensiva. Y se lo va a llevar San Francisco 27-13.
1: Yo sí creo que no hay manera de que ganen los Jets. Sí, este, a pesar de que Divo Samuel ya lo habían puesto en IR y se va a perder por lo menos tres semanas firman a Mohamed Sanu, vieron la necesidad de que les falta otro receptor después de lo que sufrió Jimmy G para encontrarlos ante Arizona. Pero los Jets no tienen playmaker, playmakers en la ofensiva como lo tuvo Arizona. No tienen a un Kyler Murray que pueda salirse de la bolsa y, y correr y, y mover a la defensa. Creo que la línea defensiva de los 49ers se va a comer y va a Sam Darnold va, como dijo en uno de sus primeros partidos, I'm seeing ghosts. O sea, así va a estar sintiendo pasitos en la azotea. Es mucho más. Darnold, aunque sea un coreback que sí pueda salir un poco de la bolsa de protección, es un coreback, un pocket passer, ¿no? Entonces, no, no creo que, que, que sea tan, tan efectivo y sobre todo porque no tiene un, un wide receiver como lo, lo tiene Kyler Murray en, en, en Nuke ¿no? Entonces, creo que los 49ers regresan a su a su fórmula del año pasado: de correr, 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 play action, correr, 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 play action, correr, 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 play action. Que tanto le ha servido acá en Shanahan, en todos lados a donde ha ido, en Washington, en Atlanta, en Houston, en todos lados ha aplicado esa fórmula y ha sido exitoso. Me estoy viendo hasta, hasta generoso con los Jets diciendo que San Francisco gana 35-17. <risa> Siguiente partido: tenemos el partido de la semana. Eh, que ya escogeremos en el pique -em un poquito más al rato. Los Rams visitan a Filadelfia. Vuelve seguramente Lane Johnson, importantísimo para la línea ofensiva de Filadelfia. Sobre todo que va a tener enfrente al jugador más disruptivo de la historia de esta liga, que es Aaron Donald. Fer, ¿cómo lo ves?
0: Eh, sí, yo creo que les va a ayudar mucho que, que regrese su, su liniero Lane Johnson. Eh, también los Rams, no hay que olvidar que van a hacer un viaje muy largo desde Los Ángeles hasta Filadelfia y, y yo creo que las águilas van a salir desesperados, por así decirlos para sacar la victoria. Yo creo que Carson Wentz se va a sacar la espinita eh, lanzando para 300 yardas y tres touchdowns y les va a sacar la, la victoria a unos Rams que van a pelear hasta el final, pero van, van a perder 27-24. Yo que la clave es
1: aguantar la presión de los Rams. Creo que, aunque el mejor jugador defensivo de la liga, Aaron Donald, está en la línea defensiva de los Rams, no tiene tanto talento alrededor como vimos por parte de Washington. ¿no? Tal vez tenías a Jason Peters cubriendo a Chase Young, pero del otro y tenías a Jason Kelsey cubriendo a Darren Payne, pero de repente venía Ryan Kerrigan de un lado y por el otro. O sea, como que era un vendaval, como dirían por ahí. O sea, te caían porque te caían, creo, con los Rams... Si hacen double teams correctos contra Aaron Donald, va a tener tiempo Carson Wentz, va a poder hacerse del balón. Y sí creo que es un factor importante lo que mencionas del viaje, que atraviesan tres time zones, atraviesan todo el país. Y sí creo que siempre y cuando Carson Wentz no cometa errores graves en, en la ofensiva, se llevan los, los Eagles una victoria muy apretada. Yo los tengo 27-26, o sea, muy muy apretada pero que, que hace que estos dos equipos terminen la semana 2 con marca de 1 y 1. Y vamos a ver con tus acereros que reciben en casa a los Broncos de Denver. Los Broncos que, hijo, ni con 10 patadas falladas de, de Goskowski <risa> lograron llevarse la victoria. Que además pierden a, a Philip Lindsay, pierden a A.J. Bouye, son lesiones importantes, ¿no? ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que tus acereros se ponen 2-0?
0: Sí, yo creo que los Tillers me van a dar un gran regalo de cumpleaños el domingo. Eh, yo creo que se van a llevar la victoria. Va a ser un partido muy entretenido, pero yo creo que le doy la ventaja a la mejor, a la posible mejor defensiva de la liga. Y a un Big Ben que por momentos el lunes se vio bastante bien. Eh, se vio como si no, nunca hubiera tenido la lesión. Eh, también los broncos se van a resentir como bien dijiste tú de todas las bajas que, que tiene y eso va a hacer que los Steelers con todo y las bajas en su línea ofensiva se lleven la victoria 28-17 yo justo te iba a decir que
1: las bajas en la línea ofensiva de los Steelers a mí me preocupan el hecho de que Zach Banner se vaya a perder todo el año eh, ¿Ya va a estar disponible David Castro para este partido? Todavía, todavía, no, no, hay todavía no. Entonces ahí también hay, hay un punto del cual preocuparse, sobre todo porque creo que la línea defensiva de los Broncos puede aplicar más presión de lo que aplicó los Giants en, en la semana 1. La verdad es que la línea de Denver la semana pasada pudo meter bastante presión sobre Ryan Tannehill entrando al backfield y, y tacleando a Derrick Henry detrás de la línea de golpeo para que después cayera un poquito adelante, ¿no? porque ya sabemos cómo funciona Derrick Henry. Es imposible, <risa> es imposible. Eh, tomarlo atrás. Pero... Creo que esto le puede costar trabajo a los Steelers, sobre todo con, con la línea ofensiva. Yo, aunque vi muy bien a Big Ben con, con un brazo eh, preciso, con, con buenos movimientos, creo que le costaba moverse. Lo, lo vi un poco... Sobre todo al principio del partido. Exacto. Entonces creo que puede ser que el, que el partido le cueste un poco de trabajo a Big Ben. Dijo en declaraciones que el domingo sintió que lo había atropellado un camión. Que el lunes sentía que lo había atropellado un coche, que ojalá que el miércoles sintiera que solamente lo había atropellado una bicicleta. Pero que se estaba apenas recuperando de, de ese partido, aunque pues, prácticamente no lo tocaron tanto, ¿no? O sea, tuvo, tuvo, tuvo libertad para, para moverse. Creo que le va a costar trabajo, sobre todo si vuelve Cortland-Sutton. Drew Locke lo vi bien contra Tennessee, fuera de una o dos malas decisiones, pero creo que este equipo tiene potencial. Si Jerry Judy pule sus drops porque tuvo dos drops criminales en el partido del lunes, creo que su manera de correr rutas es muy buena y puede ser un buen antídoto para eh, pues, este, contrarrestar la, la defensiva de, de los Steelers. Creo que sí a los Steelers, pero en un partido mucho más cerrado de lo que todos creen, voy 24-20 eh, para, para el equipo de Mike Tomlin. Otro partido que puede ser que sea partido de venganza, como, como vimos en algunos otros. Tom Brady no se puede permitir empezar 2-0 y recibe a las Carolina Panthers, el equipo que suena como el rival más débil de su división. Son favoritos los Bucks en la línea más eh, grande de toda la semana por 9 puntos contra los Panthers. Si los Raiders le metieron 34 puntos a Carolina, ¿qué no va a hacer Tom Brady con este alto octanaje en ofensiva?
0: Claro, es eh, lo que te iba a decir, o sea, pobres panteras, les va a llover gato, ¿no? Este, después de la derrota la semana pasada, yo creo que eh, los Bucks de Tom Brady iban a salir eh, con todo para llevarse esta victoria, eh, a pesar de las, de las incógnitas en, en el cuerpo de receptores, ¿no? Eh, la defensa de Tampa solo le permitió a Camara 16 yardas por tierra la semana pasada, y yo creo que eso se va a replicar esta semana con, con Christian McAfee. Y sin un juego terrestre, yo creo que veo complicado que las panteras puedan, puedan ganar eh, y mucho menos competir. Yo creo que va a ser un blowout win eh, por 35-13. Vimos eso que dices del, del
1: juego terrestre, creo que es importante. Vimos que Tampa limitó a Alvin Camara muchísimo. O sea, lo, que, lo que produjo a Alvin Camara fueron sus dos touchdowns y además, pues, recepciones. Pero. La verdad, le costó mucho trabajo establecer el juego terrestre a los Saints. Creo que también le va a costar trabajo a eh, los Panthers. No creo que los Bucks metan tantos puntos. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que va a ser un partido donde se van a ir muy arriba en el marcador muy temprano. No creo que alguien muy importante para este equipo son Scotty Miller y O.J. Howard. A Gronk lo vi ya. O sea, muer, un muertazo, Gronk. Yo... Me sorprendería si mete más de 5 touchdowns o recibe para más de 450 yardas esta temporada. Me sorprendería muchísimo. Pero si no va a jugar eh, Chris Godwin, ya dicen que, que Mike Evans iba a jugar, pero si no va a jugar Chris Godwin, creo que van a ser muy importantes estos dos jugadores. Se van a poner arriba muy temprano y van a empezar a hacer lo que Brady hace mejor, que es controlar un partido ¿no? y, y ponerse a avanzar y avanzar y avanzar y quemar reloj y quemar reloj y quemar reloj. Creo que se lo llevan los Panthers, 30-17. Eh, pero sí, bastante peorcita la defensiva de los Panthers que la de los Saints. Eh, y siempre y cuando Tom Brady no comete errores, que la verdad no creo que vaya a tener tanta presión de Jethro Gross Matos, entonces creo que sí se lleva la victoria Tom Brady saca la espinita, 30-17.
2: Sí, justo lo que dijiste de el ataque por tierra va a ser... Una cosa que le va a costar mucho a las Panteras y pues teniendo de coreback a Teddy Bridgewater en vez de tener de coreback como la semana pasada a los Saints, a Drew Brees, yo creo que sí les va a costar mucho y no van a poder sacar puntos.
1: Ahora, siguiente partido tenemos Arizona, el equipo del momento, el equipo sensación, recibiendo a otro equipo que sorprendió en la semana 1, que son el Washington Football Team, Fer... ¿Es Washington for real? ¿Qué va a pasar en
0: este partido? Dame luz. Pues va a ser un partido muy cerrado. O sea, yo creo que el, el front four de Washington liderado por Chase Young va a ser un problema serio para, para la línea ofensiva de Arizona. Pero como dijimos el, el programa pasado, la inteligencia de Kyler Murray va a ser el factor clave eh, para llevarse la victoria. Yo creo que Washington no va a tener respuesta para la dupla de Hopkins-Kyler Murray. Y van a perder por 27-23. Yo creo, Fer,
1: que justamente el antídoto para una línea defensiva como la de Washington, como la de San Francisco, es un coreback así de móvil, así de inteligente, ¿no? Tuvo todo el partido, Kyler Murray, solo con su amenaza de moverse a toda la línea defensiva de, de los 49ers que estuvo en el Super Bowl. O sea, como... Todos alterados, ¿no? A ver qué va a pasar. No, no se animaban a ir con todo a, a capturarlo, porque en cualquier momento escapaba y corría para 10, 15 yardas. Entonces, creo que va a ser un antiguo que van a aplicar contra Washington. Washington, vuelve a la realidad. Creo que, o sea, Filadelfia no tenía a Miles Sanders. Filadelfia no tenía a un true wide receiver one. O sea, su receptor número uno fue Dallas Goddard. Arizona tiene a Kenyan Drake en el backfield, y además a Chase Edmonds, y tiene a DeAndre Hopkins. Que creo que esta, esta dupla, como dices... O sea, yo que Washington no tiene esperanza en este partido. Creo que Arizona se lo lleva. 26-18 también. No, y, y
2: la semana pasada los puntos que logró meter Washington capitalizaron de los errores de Filadelfia. Porque a la hora de hacerle los sacks los atrasaban mucho y se jugaron mucho en cuarta. Los capturaron y fue un turnover como en la 50-45 de Washington. Entonces justo si Kyler logra no ser saqueado... Siento que tienen mucho más
1: esperanzas de ganar y de no recibir puntos. Exacto. La clave es en primer down conseguir 3-4 yarditas y de ahí ya comenzar a construir. Siempre y si te agarran atrás de la línea, ya empezaste con el pie izquierdo. Queremos ver otra vez a Clyde Edwards el Efercito. Entonces vamos a, a, a revisar qué va a pasar en la visita de los Chiefs al estadio SoFi en, en la nueva casa también de los Chargers. En este. Ya le dio el estreno a los Rams, pero ahora le toca a los Chargers estrenarla. Vuelve Mike Pouncey a la línea ofensiva de los Chargers. Es que puede haber un poco más de estabilidad ahí. Pero, ¿qué va a pasar en este partido?
0: A ver, pues estamos de acuerdo que para ganar la Kansas City necesitas meter muchos puntos, pero muchísimos puntos. Y yo no creo que, que esta ofensiva con tiger Taylor los, lo, lo, los puedan conseguir. Eh, por más buena defensiva que puedan tener los Chargers, no creo que vaya a ser suficiente eh, para ganarles a... a a una ofensiva que por primera vez desde que Mahomes es titular Corrieron más veces de las que pasaron eh, También yo creo que es una ofensiva mucho más completa y Mucho más balanceada y van a ganar los jefes de Kansas City eh, De una manera relativamente fácil 31-17
1: ¿Sabes qué? Creo, creo que Clay edwards que va a estar mucho más amarrado este partido La línea defensiva de los Texans fue deleznable O sea, tristísima eh, ahora creo que va a ser un poco más complicado Contra Joey Bosa Y además su, su compañero de batalla Singram Creo que si van, van a poder llegar A la línea más rápido Clyde Arceler se va a frustrar un poco más Estos intentos Y creo que puede cometer algún error de novato ¿no? Eh, pero sí creo que este pass rush que va a generar eh, Los Chargers Van a forzar a que Patrick Mahomes haga lo que Patrick Mahomes sabe hacer mejor, que es salirse de la bolsa, a buscar jugadores eh, 10, 15 yardas eh, más allá del line of screen match. Va a encontrar a Travis Kelsey, va a encontrar a Sammy Watkins. Tyreek Hill normalmente no tiene buenos partidos contra los Chargers. ¿Por qué? No sé. Yo creo que Anthony Lee hace ahí unos, unos planes de juego para justamente eh, bajar el, el impacto que pueda tener el buen Chira. Entonces, tomar en cuenta esto, creo que si lo tienen en sus fantasy, si tienen algún otro receptor, mejor metan al otro. Solo digo, eh, aquí como un tip, no creo que tenga un, un, un Lo dices juego porque
0: muy... Taguic te va, te va a atorar 20 puntos esta semanita
1: o qué? No, 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 van a ver, van a ver. Yo solo estoy diciendo lo, lo que me informé, lo que, lo que leí, lo que he visto <risas> en partidos de Chargers contra um, contra ese equipo. Y como dice Fede, sin fans en el estadio, ventaja Chargers siempre. Porque están acostumbrados a jugar así desde hace <risa> 10 o 15 años. No, y también los partidos divisionales, como vimos la semana pasada, siempre
2: se complican. Y siempre cualquiera se lo puede llevar. Y pues son rivales que se conocen muy bien. Y aunque uno sea claramente superior, siempre pueden ser competidos.
0: Pero también yo creo que un, un factor clave va a ser eh, Clyde saliendo al pase. Yo creo que eso no lo vimos la semana pasada y, y eso va a ser... Eh, otra, o sea, va, va a salir mucho como al screen passes y así. Y eso va a hacer que Joey vos y compañía no se le puedan acercar mucho a, a Patrick Mahomes. Y eso también pues, va a hacer que, que se lo lleve fácil Kansas City.
1: Así como es clave, creo también es clave que lo hagan los Chargers con Austin Eckler. La semana pasada le dio muchos, eh, muchos carries por tierra, pero no por aire. Creo que es importante que Tyler Taylor se deshaga del balón rápido para poder aprovechar esta zona que creo que es lo más débil como tal de Kansas, que es el juego corto. Tiene jugadores en la secundaria que pueden hacer playmaking espectacular. Tiene jugadores en la línea también que, que te pueden dar lata, como, como lo son Chris Jones y Frank Clark. Pero creo que va por ahí, ¿no? El game plan un poco para los Chargers esta semana, que creo que sí, se, o sea, ni modo, van a ganar los Chiefs 30-21, pero, pero pues van a, van a dar algo de, de batalla los, los Chargers. Siguiente partido. Upset alert. Aquí tengo mi upset de la semana. Los Ravens visitan a los Texans. Yo voy a hacer un upset alert todas las semanas. El, la semana uno le pegué con Washington Football Team ante Filadelfia. Fede, no me pinches el dedo. Gracias. Eh, creo que los Ravens, aunque sean favoritos por siete puntos en la visita a los Texans, se les va a complicar. No, y, y, y no tengo tantos argumentos. O sea, no es que eh, tenga así un razonamiento lógico. Es un hunch. Es un hunch. A ver, creo que los Texans tienen una línea que les costó trabajo de tener el juego terrestre de los Chiefs. Creo que les va a costar trabajo de tener el juego terrestre de los Ravens, sobre todo con Lamar. Podemos ver oportunidades para J.K. Dobbins de mucho más acarreos. Tuvo dos touchdowns pero no tuvo muchas yardas. Incluso Mark Ingram. Pero yo no descarto nunca, nunca, nunca a Deshaun Watson yo sigo en mi barco de que Deshaun Watson tiene algo que demostrar, para mí es uno de los candidatos a llevarse el MVP de esta liga y creo que comienza su camino hacia esta conquista ganándole 33-30 en casa
0: a los Ravens de Lamar Jackson Dios te oiga, ¿no? <risa> pero no, o sea, yo creo que, que los tejanos tienen todo tipo de problemas sobre todo en la defensa eh, también yo creo que los receptores fuera de, de Fuller no le generan la confianza eh, a, que se necesita a, a DeShaun Watson. También yo creo que David Johnson tiene mucho talento, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué minuto del partido van a poder seguir corriendo? Eh, porque yo creo que se van a ir eh, muy, muy temprano, muy abajo en el marcador. Este, también yo creo que Lamar eh, y los Cuervos van a, a, van a poder abusar de la defensiva contra la carrera de... De los texanos que le permitieron más de 120 yardas a, al novato Clyde. Eh, yo creo que ganan los Ravens 33-21. Pero yo me iría por, por tu pick solamente porque quiero que, que pierdan los cuerdos. Sí, y la verdad, conforme
1: iba platicando como mis razones del partido, empezaba más a decir, no, si iban a ganar los Ravens. Pero no, me voy a, me voy a montar en, en, el, en el tren de los, de los Texans. Creo que la clave es eso, quitarle el balón de las manos a los Ravens. no Entonces, siempre y cuando puedan eso, establecer el juego terrestre, alargar las defensivas un poco más, eh, alargar los, las, las series ofensivas los Texans, creo que va a ser más fácil para este equipo poder tener, pues, underfit ¿no? a, a la mar y que pueda cometer errores. Entre más series le des, es más probable que te atore. Entonces, intentar hacer las series lo más largas posibles para poder... Contrarrestar esta situación
2: Si sí, los Texans este año es la historia De Aaron Rodgers de los últimos cinco años Tienes un talentazo en el quarterback Pero si no le das piezas No puede llegar tan lejos a la
1: hora De llegar los playoffs si es que llegan No, No, pues si la historia de los Texans es la historia de los Texans de También los últimos a <risa> o sea, cuatro años La verdad tenía a DeAndre Hopkins J.J. Watt And that's it, eh, creo que y Sean Watson Solo contra el mundo una vez más Fer, tenemos un partidazo. Vamos a ver si estos eh, Patriotas de Bill Belichick son de verdad en el Sunday Night. Cuando visiten hasta la costa oeste a los Seahawks de Pete Carroll. Fer, estos Pats, sin Tom Brady, con ocho opt-outs, con... la va a liberar contra el que en el papel fue uno de los mejores quarterbacks de la liga en la semana 1.
0: A ver, este, los, los, los Patriots tuvieron un gran arranque de la temporada, pero la mala noticia es que fue contra los poderosísimos delfines de Miami, ¿no? Este, Yo creo que la defensa de los Patriots no es la misma este año que la del año pasado y yo creo que mi MVP los, los va a evidenciar. Eh, también yo creo que la defensa de los Seahawks eh, va a ser eh, de las suyas, ya que solo le permitieron 72 yardas por tierra a Atlanta la semana pasada. Y eso va a hacer que, que Cam Newton tenga que pasar la bola mucho antes de, de, de lo que él quisiera. Este, Yo creo que por esto eh, los Seahawks van a ganar el partido 28-17 detrás de una gran actuación de Russell Wilson y de Jamal Adams. Yo veo un poco un cambio en, en tu enfoque que yo o sea, lo tengo al revés.
1: Es los Patriotas tienen a la mejor secundaria de la liga o por lo menos top 3 en mi opinión. La de Atlanta es de las peores, ¿no? Entonces creo que le va a costar más trabajo a los receptores de Russell Wilson desmarcarse y creo que el game plan puede cambiar un poco a regresar a este juego terrestre, juego terrestre, juego terrestre. Ah, bueno, vamos perdiendo. Russell gana el partido, ¿no? Y creo que se le puede complicar el partido a, a los Seahawks. A ver, no creo que le vaya a alcanzar a los Pats. Le, les falta talento en ofensiva. Les falta talento también en la línea para darle pre más presión a, a Russell Wilson y, a, y a tener el juego por tierra. Pero sí creo que eh, va a ser un partido cerrado. Creo que los, los Seahawks se lo llevan 24-20 en un ajetreado Sunday Night Football. Que para mí, yo sigo diciendo que el Sunday Night es el mejor partido siempre de la semana. Es el, el, el mejor horario. Es cuando o sea todo el mundo está enfocado en el partido. Es una chulada el Sunday Night. Yo todavía vivo con esos recuerdos de cuando el slot de los Colts. Siempre el Sunday Night les ponían tres o cuatro partidos en Sunday Night por temporada. Porque Peyton Manning, pues, brillaba, ¿no? Y ahora el último partido, el Monday Night, tenemos a los Saints que visitan a los Raiders. Que en el papel son muy favoritos los Saints, pero los Raiders estrenan en estadio, Fer. O sea, también quieren, quieren este, bautizar este Allianz Stadium con, con el pie derecho. Fer, ¿cómo, ¿cómo lo ves este?
0: Sí, los Raiders, como bien dices, estrenan el, el estadio. Eso yo creo que va a hacer que salgan con, un, con una energía muy que se va a notar, ¿no? Y eso va a hacer que tomen una una ventaja al principio del, del partido, pero yo creo que Juve eh, y compañía va a sacar va a acabar ganando este partido eh, debido a que la defensa de los Reyes todavía no acaba de, de cuajar tras permitirle 30 puntos a, a Carolina, ¿no? Y también yo creo que con toda y la ausencia de Michael Thomas, los Saints van a ganar 33-24.
1: Yo justo te iba a decir eso, que si le admitieron 30 puntos a Carolina, que no le van a admitir a Sean Payton. No, no, no te voy a decir a ningún jugador porque pues Michael Thomas ya sabemos que, que no va a estar disponible para este partido. La clave creo para los Saints es hacer lo que no hicieron contra los Bucks, que es establecer el juego por tierra. Y de ahí eh, salir con, con jugadas que, que engañan a la defensiva de los, de los Raiders. Los Raiders en defensa son un equipo muy agresivo. Son un equipo que muerde muy rápido, son un equipo que el safety Jonathan Abram baja eh, siempre a la línea a, a blitzear o a detener la carrera o a, y muchas veces lo queman atrás. Creo que esta va a ser la clave. Emmanuel Sanders creo que va a tener un partido importante, igual que Jared Cook. Creo que se lo llevan los Saints 27-22 y estrenan este estadio de los Raiders. A ver cómo nos va en esta semana con los picks y ahora sí vamos con nuestra gustada llamada sesión pick the line eh, en la semana 1 Fer se fue de 2-2 y Fede y yo nos, nos quedamos 1-1 uno uno. yo fallé el, el partido de, de los Saints por, por un par de puntitos aunque sí decía que iban a ganar los Saints pensaba que iba a ser un poco más apretado. Y Fede falló en Green Bay porque escogió que Arizona, digo que Minnesota se llevaba la, la victoria. Iba por el underdog, a ver si se lograba. Exacto, se no no se logró, perdió. pero ni de cerca, ni de cerca. Primer partido de esta semana pick the line. Filadelfia se enfrenta a los Rams por un punto son favoritos
0: los eh, Eagles. Fer, ¿quién se lleva este partido? Eh, bueno, ya dijimos que, que lo va a ganar. Bueno, yo dije que lo va a ganar Philly. Yo creo que lo va a ganar por más de un punto. Va a ser un partido cerrado, pero va a cumplir con la línea de, de un punto. Lo van a ganar por tres puntos. Por tres puntos tienes Philly. Yo también tengo Philly por dos puntos. Fede, yo también tengo Philly. Creo que
2: esa línea ofensiva va a ser muy clave. Si logran detener un poquito a Ronald de abrir espacio para
1: la carrera, pueden sacar el partido. Entonces, Filadelfia, todos. A ver si no nos cae la maldición y nos Pero Si nos cae y nos todos, hundimos eh. juntos con el barco. Sí, si sí. nos cae y nos hundimos todos, estamos de acuerdo. el siguiente partido tenemos Cowboys-Falcons en Dallas. Fer, ¿quién crees que va a ganar?
0: Sí, con todo y que, que pienso que Dallas va a ganar el partido, no creo que cumpla la línea de los cuatro puntos. Va a ser un partido mucho más cerrado que eso. Yo creo que, el, que va a ganar Dallas por tres. Fede,
1: justo lo mismo iba a decir, la verdad. Pues no podemos estar todos iguales. Vamos, Falcons. Eh, creo que... Digo, vamos a las para que sí cumpla la línea, aunque sea cuatro puntitos, pero no, no podemos quedarnos en esta... Eh, pues estar todos de acuerdo, ¿no? No está divertido. Vamos con el draft. Las Biggest Week one Over Reactions. Fer, ¿estás preparado para recibir la pregunta? Listo. La pregunta dice así. Clyde Edwards-Heller corrió para más de 100 yardas en su debut... Y en esta semana solamente otros dos corredores lo hicieron. ¿Quiénes fueron esos dos corredores?
0: O sea, tomando en cuenta los corebacks.
1: No, running backs.
0: ¿Otros dos llegaron a 100 yardas. Sí. David Henry. Ajá. Y...
1: Benny Snell. Muy bien, versito, muy bien, muy bien. Estaba fácil, estaba fácil, la verdad. Pero bueno, empiezas tú el, el draft este día
0: ok, eh, mi primera es Aaron Rodgers está de regreso, eh, yo creo que está motivado, está sano y es una combinación letal eh, para el resto de la NFL eh, si sí hay que esperar a ver si lo mantiene o solo fue porque jugó contra una defensa bastante malita con, eh, que es la de Minnesota eh, pero por lo visto en la semana 1 Aaron Rodgers está de regreso
1: no estoy de acuerdo con tu reacción, para mí es una reacción perfectamente <risas> válida pero está bien, está bien mi primer, mi primer pick para Overreaction es la Minshew Mania. ¿No? Creo que este partido... O sea, los Jaguars no tenían nada que hacer ganando este partido. Y por más... O sea, entre más veo el, el partido, veo las repeticiones... Me decido que los Colts lo perdieron y los Jaguars no lo ganaron. Creo que recibe el golpe de realidad de los Jaguars esta semana. Y Gardner Minshew no será más que un coreback mediocre con mucho swag. ¿No? fer segundo pick.
0: Esta es más como una pregunta... Eh, Tom Brady está acabado yo no creo yo creo que, que, que es lógico que le cueste el cambio tras, tras 20 años en el mismo sistema, eh, además jugó contra un serio candidato en el Super Bowl eh, sin haber tenido pretemporada alguna eh, para familiarizarse con, con su ofensiva, ¿no? yo creo que eso le le, 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 le pegó bastante eh, yo creo que todavía le queda mucho a Tom Brady y hay que disfrutarlo mientras, mientras siga en la liga yo
1: no creo que esté acabado, pero sí creo que está ya seriamente eh, mermado de lo que hemos visto en otros años de Brady. Veremos si me calla la boca. Mi segundo pick es Dallas para el perro. Ese, ese es como mi, mi, mi overreaction de, de la semana uno que creo que... A ver, no, no abusemos. Mike McCarthy no tuvo pretemporada también y es un head coach. Cambio de sistema, cambio de, de locker room, de reglas, de todo. Eh, creo que le, le, le está costando un poco de trabajo a, a Dallas empezar esta temporada, pero creo que va a levantar. Creo que va a ser una de las ofensivas con, con mayor promedio de puntos por semana, con más yardas, con más touchdowns. Creo que a fin de cuentas Dallas va a ser un equipo que se va a consolidar como uno de los mejores de la NFC. Va a ganar su división y, y todo va a estar bien para este equipo. Fer, tu último pick?
0: Eh, los 49 sufren de la resaca famosísima tras perder el Super Bowl eh, ahí te va un dato los últimos cinco campeones de la liga nacional que perdieron el Super Bowl eh, fallaron en ganar su división en el siguiente año yo creo que este año no va a ser la excepción eh, yo creo que están en la, en la división más complicada de la NFL y en una de esas se van a quedar fuera como dije al principio de, de, de la temporada y mi última overreaction es
1: que los Cardinals son super Bowl contenders. Vi unos power rankings que tenían los Cardinals hasta en cuarto lugar. Cuarto lugar no me la compro. Creo que tiene que ver más esto con eh, el matchup que fue contra San Francisco. No tenían wide receivers que, que pudieran eh, complicar a la secundaria de, de los Cardinals, que es bastante malona. Creo que este partido pues, obviamente tienen un matchup fácil, entonces van a volver a ganar, pero eventualmente la burbujita de los Cardinals se va a tronar cuando enfrenten a algún equipo que tenga las armas en la ofensiva. no? Cuando enfrenten a Russell Wilson y a los Seahawks, cuando enfrenten incluso a los Rams, creo que les va a costar trabajo establecer estas condiciones que hicieron en el partido en San Francisco. Así es que ya saben, pónganos ahí quién creen que ganó el draft. ¿Fer o yo? ¿Quién creen que tuvo los mejores picks para los overreactions de la semana 1? Y estamos listos, Fer, para el arranque de, de la semana 2. Eh, cuando escuchen este podcast ya va a haber pasado el partido eh, Bengals-Browns. Fer, ¿quién se lo lleva sin miedo al éxito?
0: Yo creo que se lo van a llevar los, los bengalíes de Cincinnati. Yo creo que irónicamente lo va a ganar el pateador que acaba de cortar los, los Browns en Austin Sabert. Este, le va a dar la victoria de último minuto a, lo, a los Bengalies por 20-17.
1: Yo sí creo que los Browns se llevan el partido. Creo que va a sufrir mucha presión Joe Burrow a la hora de intentar eh, pues tener el balón. Y creo que Baker Mayfield está ahí hasta el cepillo de que le estén diciendo que está overrated y que es malísimo. Y, y creo que, sobre todo con el juego desde el backfield, con, con Nick Chubb y con Kareem Hunt, van a lograr llevarse este partido que descansen todos, que se, se disfruten esta semana 2 que se compren unas buenas palomas unas buenas alitas y disfruten, es semana 2 es NFL, gracias Dios que tenemos NFL, que no, no parece que, que vaya a haber algún problema con el COVID todo va bien, así es que a seguir rezando porque esto se mantenga Fer, muchísimas gracias gracias a ti Bernal, gracias, Fer.
0: Fede, gracias a ustedes. se portan bien, saludos Cali 2 en casa